0: Guten Morgen, schön euch hier zu sehen, schön hier zu sein, wie Pastor Will gesagt hat, wir waren einige Wochen weg, sechs Wochen in den USA mit den Enkelkindern und am letzten Sonntag, wir waren hier, aber nicht hier, hier. wir waren in Freiburg hier und haben dort gepredigt und es macht auch Freude. Aber seid ihr nicht froh für, wie Gott die Gemeinde zusammenstellt und für eure Pastoren, Pastor Will und Melanie? Ich bin ein happy Pastor, zu sehen, wie die Gemeinde weitergeht. Und die kümmern sich um all diese Details und die Arbeit und die sehen dazu, dass es funktioniert. Und das ist wirklich toll. Wir haben einen Termin mit einem anderen Pastor von irgendwo Stuttgart Gegend und die wollen zu uns kommen und mit uns sprechen, wie funktioniert das, mit die Familie zusammen Gemeindebau zu machen? Weil die beobachten, es funktioniert, Gott sei Dank. Ich grüße euch alle recht herzlich. Ich grüße unsere Online-Gäste. Ich grüße äh, Campus Freiburg. Wir sind eine Gemeinde. Wir treffen uns an zwei verschiedenen Orten noch, und es kommt noch mehr dazu. Aber herzlich willkommen Freiburg und alle die per Online uns ähm, Teilnehmen an diesem Gottesdienst und schön, dass du auch hier bist. Und ähm, wo bin ich hier mit meinem Spielzeug hier? Wir haben, wie Pastor Will gesagt hat, in der Themen-Serie, äh, Du hast gefragt. Und die Frage ist: Welche Fragen habt ihr gestellt? Und ihr habt einige Fragen gestellt. Und diese erste Frage, die gestellt nicht die erste Frage, die Frage, die ich beantworten werde. Breaking News nimmt das alles bald ein Ende. Heute Morgen im Nachrichten habe ich gesehen, das Gesicht von Wladimir Putin. Und er sagt, weil USA und England, Großbritannien gesagt haben, es gibt Vergeltung wegen das, was er getan hat. Putin sagt, es gibt Vergeltung, wenn ihr was unternimmt. Ist das der Dritte Weltkrieg? Das sind Fragen, die wir stellen, oder? Leben wir in den letzten Tagen? Das ist eine wichtige Frage. Und wir sollten uns alle das stellen. Wenn du denkst, nein, nein, es geht weiter und weiter und weiter und ich hab, muss mich um nichts kümmern, um Endzeiten. Gibt es ein Ende? Wie sieht es aus? Kommen wir in der Nähe von diesem Zeitpunkt? Wenn du wusstest, wir haben noch zehn Monate und dann gibt es Ende dieses Zeitalter und diese Erde, so wie wir es kennen. Jesus kommt bald. Wenn du wusstest, zehn Monate, würdest du dein Leben verändern? Wenn du wusstest, in zehn Tagen kommt Jesus. Die Erdrückung. Für alle, die an Jesus glauben, die Ewigkeit, zehn Tage. Was würdest du unternehmen? Ich habe mir manchmal gefragt, wenn ich wusste, ich habe Gloria nur noch zehn Tage, dann stirbt sie. Was würde ich tun in diesen zehn Tagen? Mach dir mal Gedanken darüber. Nicht mit Gloria, sondern wenn du verheiratet bist, dein Partner. Du weißt, was ich meine. Es klingt außergewöhnlich, es klingt komisch. Ende der Welt. Du denkst, wir sind in einem Film mit Arnold Schwarzenegger oder Bruce Willis oder sowas, richtig? Und wir kennen diese Filme. Und ich weiß, es gab eine, eine Zeit, wo, ich glaube, Samstagabend kam regelmäßig ein Film im deutschen Fernsehen über Weltuntergang. Und du hast diese, gesehen, wie diese riesen Tsunamis kamen, äh, Erdbeben, Zerstörung, Zerstörung, Zerstörung. Und wir denken an Ende der Welt von Schreckliches und Zerstörung. Aber für dich, wenn du Jesus Christus kennst, wenn von Ende dieser Zeitalter dieser Welt gesprochen wird und in der Bibel geschrieben wird, wir können uns freuen, riesig freuen. Wir müssen keine Angst haben. Gott sei Dank, wie jemand gesagt hat, wenn ich Gott und die Bibel nicht hätte, dann würde ich anfangen zu trinken. <lacht> <Exactly>. <lacht> zu, zu entfliehen. Das ist eine brennende Frage. Wie können wir wissen, und darum geht es heute, welche Zeichen sehen wir um uns herum aus der Bibel, was wir sehen, spüren, hören, lernen, das uns zeigen, wir sind am Ende dieser Zeitalter Ende der Welt. Jesus hat gesprochen über Zeichen, weil seine Jünger wissen wollten, ähm, wann kommt der Ende der Welt. Und er sprach in Matthäus 24 und ich will Folgendes über Kapitel 24 und 25 sagen. Einige werden es kapieren, für andere, das geht einfach vorbei, ist okay. 24 und 25 sind sehr spezifisch für Endzeiten für Israel zuerst. Nicht verwirren, weil viele verwirren diese zwei Kapitel. Ich habe nicht Zeit mehr darüber zu sagen. Aber Jesus sagte zu seinen Jüngern, äh, später saß Jesus am Hang des Ölbergs. Seine Jünger kamen zu ihm und fragten, wann wird all das geschehen und wird es vorher ein Zeichen geben, dass deine Wiederkehr und das Ende der Welt ankündigt. Ende der Welt ankündigt. Die wollten wissen, wann kommt es. Überall, Jesus sagt in Vers 6, überall werden Kriege ausbrechen. Und in Lukas 21, Jesus spricht über dasselbe. Und er sagt, Gerichte von Krieg. Gibt es das? Vers 7, in vielen Teilen der Welt wird es Erdbeben geben und es wird zu Hungersnoten kommen. Und du denkst, hm, ja, das ist um uns herum. Es gibt Probleme. Und wenn wir um uns herum schauen, wenn wir die Nachrichten schauen, wenn wir die Zeitung lesen, dann merken wir, es gibt Probleme in unserer Welt, die größer sind, als was der Mensch selbst lösen kann. Er kann die Probleme in unserer Welt nicht lösen. Und du spürst diese Hoffnungslosigkeit mit Politiker, mit Wissenschaftlern, mit Menschen, die ein bisschen wissen, was los ist. Die vier schlimmsten Kriege momentan die mehr wie 10.000 Opfer im Jahr fördern. Das sind Syrien, Afghanistan, Sudan und der mexikanische Drogenkrieg. Das sind nur vier und jeder fordert 10.000 Tote jedes Jahr. Schrecklich. Unsere Welt kann nicht in Frieden leben. Und das sind nur die Großen. Und dann gibt es, was ISIS macht, was Boko Haram macht in Afrika. Und überall. Es ist immer Volk gegen Volk. Nicht Nation gegen Nation. But, but, aber Volk gegen Volk. Und das ist die, das Wort, was in diesen Versen steht. Das Volk gegen Volk. Brüder gegen Brüder. Ich weiß, wo das ist ehemalige Jugoslawien ausbrach. Da merkte man, es war nicht Jugoslawien gegen, es war Volk innerhalb ehemaliger Jugoslawien. Volk gegen Volk. Und genau wie Jesus das gesagt hat. Hungersnot, Erdbeben. Wir können das Problem der Hungersnot lösen, wenn wir Korruption in den Regierungen lösen können. Und das ist auch ein Problem, Korruption. Aber wie ernähren wir, diese Weltbevölkerung, die wir haben, und es wächst, das ist ein großes Problem. Es gibt eine Zeitschrift, die kennt es von Jahre her, Scientific American, eine wissenschaftlichen Zeitschrift. Im Jahr 2009, vor einigen Jahren, schrieben sie, neun Milliarden Menschen, wir haben noch nicht neun Milliarden Menschen, aber es wird bald neun Milliarden Menschen auf dieser Erde, wird eine der größten Herausforderungen unserer Zivilisation sein. Sie machen sich Gedanken. Können wir was anpflanzen in, auf Mars? Neue Zivilisation auf Mars aufbauen. Das sind die Dinge, womit sich, Menschen sich beschäftigen. Und ich weiß nicht, wie oft im letzten Jahr oder zwei ich nicht gehört habe, irgendein Politiker sagt, wir brauchen einen Mann, der uns aus diesem Chaos führt. Einen Mann. Die suchen jemanden, der sie rausführen kann. Korruption habe ich erwähnt, als ich mit Jameson aus Indien hier gesprochen habe, hat er gesagt, wir haben über vieles gesprochen, über Indien, über die Situation, die Kultur, die Politik und was Christen angeht. Und er sagte, Pastor Al, wenn wir ein Problem lösen könnten, und das ist die Korruption in die Regierung in Indien, wäre Indien so wohlhabend wie Westeuropa. Korruption Korruption. Und dann, nachdem ich mit Jameson letzte Woche gesprochen habe, habe ich wieder was gehört über die Korruption in Indien. Und das ist nur ein paar Aussagen. Afrika, ein Kochtopf, das sprudelt mit Korruption. Deutschland. Korruption auch in der Regierung, nicht so offensichtlich wie in anderen, aber Korruption ist ein riesenproblem Gesundheit. Seit 1940, ich dachte, ich bin 48 geboren. Seit 1940 gibt es 335 neue ansteckende Krankheiten, wie AIDS, Ebola, SARS und solche äh, Krankheiten. Neue Krankheiten, nur die Bibel spricht von Krankheiten, die, wovon wir noch nichts wissen. Ende der Zeit. Hm. Du solltest den Kopf kratzen und sagen, ja, der End kommt. Der moralische Zerfall. Und Wir lesen noch ein paar Verse, die das unterstreichen. Die Familienstruktur wird mächtig angegriffen. Ehe, Familien. Und der, das ganze Problem jetzt, vor ein paar Wochen, sprach eine unserer jungen Damen aus der, der Jugend hier. Pastor, ja, wie ist das mit Gender-Identifikation? Sie hat... Mitschüler, die sind entweder Jungs und denken, sie sind Mädchens, oder sie sind Mädchens und denken, sie sind Jungs. Ja, Wie gehen wir mit dem um? Und in unseren Schulen wird einiges gelehrt, was nicht mehr biblisch ist. Wo führt das alles hin? Kommt eine Ente? Ich weiß auch, wie oft Gloria und ich. Wir reden darüber, besonders wenn du Nachrichten schaust. Eigentlich, wir sollten ein Verbot über Nachrichten schauen haben, weil das ist gar nicht ermutigend. Aber du denkst, wie weit kann das gehen, wenn du Fernseh schaust und alles sieht, alles geht bergab, moralisch gesehen. Wie lange wird Gott warten, bis er wiederkommt? Was sagt die Bibel zu dem Thema, leben wir in den letzten Zeiten? Kurz gesagt, die Antwort ist Ja. Wie viel Zeit haben wir? Ich kann dir nicht genau die Jahrzahl geben, wie viele Jahre wir haben oder Monaten, aber wir leben in der Endzeiten. Ich habe immer das Gefühl, merkt das Gefühl, Jesus kommt zu meiner Lebzeit. Ja, du bist schon alt, Pastor. Wie lange willst du noch warten? Ja, es kommt bald. Ich habe noch Zeit. Alles folgt einem Plan, Gottes Plan. Gott hat einen Plan. Ich habe das oft gesagt, Gott sei Dank, er weiß, was läuft. Gott sei Dank, er hat einen Plan. Psalm 2 ist ein gewaltiger Psalm. lesen ein paar Verse daraus. Psalm 2, ersten Vers. Warum geraten die Völker in Aufruhr? Das ist heute. Die sind im Aufruhr. Weshalb schmieden sie Pläne, die doch zu nichts führen? Was will Russland tun, was will Großbritannien tun, was will USA tun und, 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 und. Vers 2. Die Mächtigen dieser Welt rebellieren, sie verschwören sich gegen Gott und den König, den er auserwählt und eingesetzt hat. Und spricht von Jesus. Vers 4. Aber Gott im Himmel kann, ich liebe das, Darüber nur lachen, <lacht> sagt er. Schau, was der Mensch versucht zu tun. Nichts aus Sport hat er für sie übrig. Vers 6. Er spricht, ich selbst, Gott sagt, meinen König, und damit ist gemeint Jesus, meinem König die Herrschaft übertragen. Er reagiert auf dem Zion, Jerusalem, meinen heiligen Berg. Er spricht von die Zukunft. Wow, wow, Jerusalem. Das ist schon ein heißer Stein. Aber Gott sagt, dort wird, mein König regieren. Er hat einen Plan. Der Zeitplan Gottes, wenn wir die Welt Zeitplan nehmen, von Anfang bis Ende, und ich glaube, es gab einen Anfang, wie es in der Bibel steht, im ersten Buch Mose, und es gibt einen einen Ende. Und wir gehen hier schnell mal durch, einfach, dass du siehst, wie Gottes Plan funktionierte. Zuerst gab es die Schöpfung. Und ich glaube es, so wie es in Erste Buch Mose steht. Die Evolutionstheorie ist eine Theorie und bleibt eine Theorie, aber Gottes Wort steht fest. Nach der Schöpfung, was kam? Die Sünde kam. Harem und Eva haben gesündigt und dann kam der Sintflut. Gott sagte, schau, was der Mensch alleine getan hat und geschaffen hat. Es ist nur Bösheit, es ist nur Verdorbenheit. Und so hat er Noah gebracht, die eine Handvoll von Menschen gerettet hat, wo Gott mit dem anfangen kann. Und da, was hat der Mensch getan? Er hat Babel, der Turm Babel, gebaut. Wir wollen selbst ohne Gott den Himmel erreichen. Und aus dem hat Gott all diese Sprachen gegeben, die wir haben. Ich weiß nicht, wie viel hundert Sprachen, aber ich werde dankbar sein, wenn wir in den Himmel sind und werden alle dieselbe Sprache sprechen. Übrigens, ich weiß, welche Sprache wir in den Himmel reden werden: Englisch. <lacht> das war ein Witz. du denkst, dass das auf jeden Fall. Aus der Babel kamen 70 Nationen und da haben wir den Ursprung von allen Nationen, die wir heute haben. Gott ist an Nationen interessiert, deshalb beobachtet die Nationen und Gott schiebt sie herum wie auf einem Schachbrett oder die Menschen bewegen sich wie auf einem Schachbrett nach Gottes Plan und Gott wird auf einmal sagen, Schachmatt, jetzt ist Zeit. Aber die Nationen sind wichtig. Und dann kam Abraham. Abraham war ein Mann, der an Gott glaubte. Und er sagte mit Abraham, weil er mich vertraut, durch ihn kann ich die Welt, die ganze Welt segnen. Und damit meinte er, durch Abrahams Nachkommen wird Jesus, der Messias, kommen, der für unsere Sünde den Preis bezahlen wird. Aus Abrahams Nachkommen ist das Nation Israel gekommen. Erst war es eine kleine Familie mit seinem Sohn Isaac und dann Jakob und Josef und die zwölf Söhne von, von, von Jakob. Und das wurde zu einer mächtigen Volk, eine Nation. Und wir wissen, Israel war dann in Ägypten, sie sind groß geworden, 430 Jahre waren sie dort, sie sind zu Sklaven geworden und dann kam Mose und Mose hat sie aus dieser Geschen Gefangenschaft, herausgeholt. Und es ist ein Bild von einem Retter. So wie Noah ein Bild von einem Retter ist, so ist Mose auch ein Bild von einem Retter. Und Gott offenbart sich Stück für Stück, dass die Menschheit verstehen kann, Gott hat einen Plan. Stück für Stück offenbart er das. Und dann kommt etwas ganz Interessantes hier, und das flechte ich hier rein. Und das ist von Daniel. Ich sagte, Israel als Nation gedeihte in Ägypten. Sie sind zu Sklaven geworden. Mose hat sie rausgeholt. 40 Jahre in der Wüste. Endlich kamen sie in das verheißene Land hinein. Und dann haben wir die alttestamentliche Geschichte von König, König David, guter König Salomo, schlechter König, guter König, schlechter König, guter König, schlechter König, guter König. Und so ging es rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter. Und Gott sagt, Leute, wenn ihr nicht aufpasst, ich werde euch zerstreuen in der ganzen Welt und aus diesem verheißenen Land äh, rausjagen und ihr werdet in Gefangenschaft geben. Und genau das ist geschehen. Sie sind zum Teil nach Syrien, zehn Stämme von Israel, und die sind bis heute noch zerstreut in der ganzen Welt. Aber die, die Teil, was genannt ist, Judah, die zwei Stämme, äh, die übrig blieben, die sind nach Babylon. Irak, ja ja, der Babylon, Saddam Hussein. Dort sind sie nicht unter Saddam, aber in Babylon waren sie dann gefangen. Die waren nicht wie Sklaven mit Peitsche und so weiter, aber sie waren dort, konnten nicht zurück. Und manche von den weisen Leute wie Daniel und seine Freunde wurden zum Dienst des Königs eingesetzt. Hat gesehen, da sind hier kluge Menschen. Und Daniel als Prophet bekam Offenbarung von Gott über die Endzeiten. Wie viel Zeit haben wir? Und Gott hat Daniel Jahren gegeben, so und so viele Jahren, so und so viel Zeit. Du kannst Nachrichten, du kannst ein Datum finden. Die sind ganz wichtig, aber nicht alle Daten. Erstens gab Gott die Vision, ich, ich habe es an Nebuchadnezzar, der König, diese Statue. Und er war ganz verzweifelt über diese riesen Statue von einem Mensch. Und nur Daniel könnte das deuten mit Gottes Hilfe. Und die Statue bedeutete ein goldener Kopf, das ist Nebukadnezar Babylon. Damals in der Zeit, wo Israel in der Gefangenschaft war. Und er sagte, du bist der mächtige König, aber nach dir kommen die beiden Arme, die Medo und Medo Perse. Perse ist Iran. Und die haben dann regiert, lange Zeit. Und nachdem kamen die, die Länder, und das war Griechenland, Alexander der Große. Gottes Plan wurde erfüllt, Stück für Stück. Lies die Geschichtsbücher. Genauso wie Gottes Daniel oder Nebukadnezar offenbart hat, genauso ist es geschehen. Alexander der Große hat ein Imperium, ein Reich aufgebaut, und dann kamen die Römer, die zwei Beine, Eisener, äh, und es war hart. Rom war eine harte äh, Nation. Die haben hart reagiert. Und Rom regierte bis ein gewisser Zeitpunkt. Und in der Endzeit wird es wieder Rom sein. Und was nennen wir der EU heute? Der neu auferweckte Römische Reich. Und das hat was an sich. Diese Statue. Es geht in Erfüllung. Wir sind bei den Füßen von dieser Statue gekommen. Hier gibt es die zweite Offenbarung in Daniel, die 70 Wochen. Einige haben vielleicht was davon gehört oder gelesen, dass es 70 Wochen Zeitspanne gibt, bis der Messias kommt und wir haben Weltfrieden. Auf Erden und Jesus, der Messias, wird regieren auf dieser Erde in Jerusalem. Und da haben wir Daten. 70 Wochen, andere Zeitrechnung. Und wenn du das nachstudierst, dann merkst du das, woran wir sind. Eine Woche gleich sieben Jahre. Habt ihr das? Eine Woche. Ich spreche von 70 Wochen. Eine Woche, sieben Jahre. Wie viele Jahre sind 70 Wochen? Schnell, Taschenrechner rausholen, wenn du das brauchst. 490 Jahren. Von einem bestimmten Zeitpunkt hier. 490 Jahren. Er gab Daniel einen Zeitpunkt. Und dieser Zeitpunkt wird sein, wenn der Messias kommen wird, offenbart wird und angegriffen wird. Die 490 Jahren sind 70 Wochen, aber das ist geteilt. 490 ist das Ganze. Aber eine Woche zurück, sieben Jahre weniger, 490, und ich habe das schon vorher ausgerechnet, ich bin nicht so klug, 483 Jahren. Diese 69, nicht 70, 69 Wochen sind in dieser Zeitspanne, die sind schon erfüllt worden. Das ist schon Vergangenheit. Und die 69 Wochen sind die Zeit, wo bis zu dem Messias offenbart wurde, als er in Jerusalem auf einen Esel ritt. Und er sagte, Jerusalem, hier ist euer König. Und sie haben ihn abgelehnt und ans Kreuz genagelt. Und das sind die ersten 9 Wochen. 60 Wochen schon erfüllt. Oh, die Zeit geht schnell. Nur noch eine Woche, bis Weltfrieden wirklich kommt. Und dann kam etwas, was Daniel nicht gesehen hat. Und das ist, was wir nennen die Gemeindezeit. Die Zeit, in der wir jetzt wohnen. Alttestamentliche Propheten haben das nicht gewusst. Die haben nicht davon gesp haben vielleicht gespürt, aber sahen es nicht. Gott sagt, Israel hat Jesus abgelehnt. Wir schneiden Israel ab, momentan zerstreut. Und die Gemeinde kommt, du und ich. Hier irgendwo ist Lörrach drin. Und Gott sagt, alle können zu Jesus kommen. Nicht nur Israel. Bei alle Menschen. Das ist Gnade. Du musstest nicht besonders in eine Familie geboren sein. Du kannst jetzt, egal wer du bist neugeboren werden in der Familie Gottes, durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Das ist diese gewaltige Gnadenzeit und das wird auch Gnadenzeit genannt. Das ist eine Zeitspanne und das ist interessant, wenn du das von anderen äh, Seiten liest, wie das aus einem ein Wurst geschnitten ist, 2000 Jahre, immer 2000 Jahre, 2000 Jahre. Und das ist eine Spanne von ca. 2000 Jahren. Welchen Jahrgang haben wir? 2018. Hm. Wir sind ziemlich am Ende dieser Zeitspanne hier. Die Gemeinde zeigt, Uhuhu! freut euch. Ja, keine Angst, wenn du Jesus Christus kennst, du musst dich nicht... Ähm keine Angst haben. Ende dieser Zeit kommt das, was die Bibel nennt, obwohl das Wort nicht in der Bibel steht. Wir geben es den Titel Entrückung, The Rapture, wo Jesus tatsächlich in der Luft kommen wird. Eine Posaune werden wir hören, die, die Jesus glauben. Und wir werden weggewischt, weggewi ge snatcht, gefangen und gehe mit Jesus. Wir verlassen. Diese verdorbene Welt. Wenn Jesus heute in zehn Sekunden kommen würde, könnte jemanden in elf Sekunden durch die Tür reinkommen. Und ich nehme an, da würde niemanden hier sein. Wenn jemand hier ist, dann ist es höchste Zeit, du nimmst Jesus auf. Heute hast noch zehn Sekunden, hast ein bisschen länger Zeit. Aber er wird uns zu sich nehmen, zur Belohnung. Belohnung. Nicht Strafe, nein, Jesus würde für uns bestraft. Wir haben nur Belohnung vor uns, Gnade. Aber ich habe es nicht verdient. Richtig, oh, wenn wir nur Gnade verstehen würden. Gnade, Gnade, Gnade. Das ist der Gott, den wir dienen. Da fehlt noch eine Woche. Wir sind weg. Es gibt andere Ansichten, das flechte ich hier rein. Die vermischen ist etwas anderes, aber haben große Probleme mit Gottes Wort, wenn sie das komischerweise vermischen. Aber so sehe ich es am klarsten und deutlichsten, wie Gott das zur Erfüllung bringen wird. Dann kommt der letzte Woche, die 70. Woche. Wir sind entrückt. Aber es sind immer noch Menschen auf der Erde. Israel wird noch auf der Erde sein. Und all die Menschen, die nicht an Jesus Christus glauben, gehen in diese 70. Woche hinein, wo der Antichrist regieren wird. Und wir nennen es die Trübsalzeiten. Und die Trübsalzeiten werden bedrängnis sein. Es wird nicht angenehm sein. Es wird schon unangenehm sein in, in dieser Zeit, wo der Antichrist regiert. Die Gemeinde ist es, Paulus sagt im Brief. hier ist die Gemeinde, die das Böse zurückhält. Nur weil die Gemeinde in, auf der Erde ist, wird Böses zurückgehalten. Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Es ist noch zu viel Böses. Noch zu viel Menschenhandel hier in unserer Ecke. Und wir haben da einiges zu tun. Und Israel wird in diese Zeit zurück zu Gott kommen. Das sind dreieinhalb Jahre und dreieinhalb Jahre. Hier baut der Antichrist sein mächtigen Reich auf und hier gibt es Hölle auf Erden. Das sind die Filme, die ihr seht über Armageddon und so weiter. Das geschieht in dieser Zeit hier. All die ähm, äh, Peste und alles, was, was es gibt, die kommen in der Zeit. Da lernen wir von der Zahl 666. Das wird hier stattfinden. Wenn du nicht diesen Zahl irgendwo hast und man denkt, das ist ein Chip in den Arm oder in den Stirn. Leute, wenn du eine Kreditkarte mit Chip hast, benutze es. Es ist ein Werkzeug, um den Reich Gottes zu fördern. Keine Angst, ich kenne Leute, die sagen, oh, meine Kreditkarte hat einen Chip, ich will es nicht benutzen. Es ist ein Werkzeug des Teufels hier. Nein, nein, nein. Er wird das benutzen. Ich kannte das in, in British Columbia, Vancouver, wo wir sind, ist eine Lebensmittelkette wie Edica. Und ihre Telefonnummer fing an mit 666. <lacht> Und tatsächlich, es gab Christen, die nicht mehr dort einkaufen würden. Und wisst ihr was? In die Regierungsämter in Kanada fing auch an mit dem Telefon mit 666. Oh, jetzt Kanada bringt die Antichristen. Allerhand Spinnereien, Leute. Lies die Bibel. Und dann habt ihr erklärt. Oh, wir müssen doch uns beeilen hier. Hör auf. Und dann kommt nach der Entrückung die Gemeindezeit der Antichrist sieben Jahre der siebzigste Woche. Aber Jesus kommt und er macht Schluss mit all die Nationen, die zusammenkommen, um gegen Gott zu kämpfen. Und dann kommt Psalm 2 wieder am Spiel. Gott schaut auf die Nationen und lacht. Und er sagt, Schluss! Und schnippst den Finger und er ist Schluss. Und dann kommt tausend Jahre Frieden, wo Jesus regiert. Weißt du was? Du und ich werden mit Jesus mit regieren. Er braucht Bürgermeister von Brombach. Er braucht Bürgermeister von Schopfheim, von Rheinfelden. Sitzt er hier? So wird es verteilt. Aufgrund, wie wir uns benehmen und handeln, wird Gott Aufgaben verteilen. Wow. Er hält die Bücher. Es ist spannend. Es wird gewaltig sein. Nein, Das ist ein anderes Thema. Weitere Zeichen hier. Es gibt noch ein paar andere Zeichen, die ich hier sagen möchte. Und das sind Zeichen, die wir lesen. Paulus hat Timotheus, einen jungen Pastor, gesagt in Kapitel 3. Schreib diese Kapitel auf und diese Verse auf und geh zurück und lies sie noch einmal. Sonst geht es in einem Ohr und aus dem anderen Ohr und dann vergisst ihr davon. Aber Paulus schrieb an einem Pastor, außerdem sollst du wissen, Timotheus, dass in den letzten Tagen der Welt kommen bum, 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 schwere Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden, pass mal auf, nur sich selbst und ihr Geld lieben. Ja, das ist heute. Das ist unsere Zeit. Sich selbst und ihr Geld lieben. Sie werden stolz und eingebildet sein, Gott verachten und ihren Eltern ungehorsam und undankbar begegnen. Nichts wird ihnen heilig sein. Sie werden lieblos sein und zur Vergebung nicht bereit. Sie werden andere verleumden und keine Selbstbeherrschung kennen. Sie werden grausam sein und vom Guten nichts wissen wollen. Ihre Freunde werden sie verraten, leichtsinnig handeln, sich ausspielen und ihr Vergnügen, Mehr lieben als Gott. Wow. 2018, das ist unsere Gesellschaft. Sich selbst und ihr Geld lieben. Ich habe einen guten Freund. War mein bester Freund in der High School. Ist Professor geworden. War in unserer Hochzeit. Hat ein Buch jetzt geschrieben. Und er folgt unsere Gesellschaft vom Mittelalter. Es, er, er nimmt das, was geschah, und fasst es zusammen, sodass einer wie ich es verstehen kann. Und in der Zeit im Mittelalter, Gott war Mittelpunkt vom Leben. Die Kirche, der Pfarrer, hat das Sagen gehabt. Und Kirche war Regierung, das war das Leben. Und dann kam die Zeit der Erklärung, Leonardo da Vinci, Humanismus dass der Mensch zum Mittelpunkt geworden ist. Oh Gott war noch da, aber der Mittelpunkt war der Mensch. Was für ein, ein Paradigmawechsel. Und jetzt in den letzten Jahren haben wir die vormoderne Zeit, die moderne Zeit und jetzt die postmodern, nach die moderne Zeit, nach christliche Zeit, postchristian. Und jetzt nennt man das auch Post-Truth, nach Wahrheit. Es gibt keine absolute Werte mehr. Es gibt keine Wahrheit, die steht als Wahrheit, egal was. Für dich ist Wahrheit was anderes als für denen. Und so, man macht seine eigene Wahrheit aus, das, was ihm gefällt. Und dort sind wir jetzt. Und nicht Gott ist der Mittelpunkt, nicht der Mensch ist der Mittelpunkt, selbst. Da sind wir. Ich, mich. Und du merkst es nicht, aber dein Social Media, Facebook, da fängt es an. Ich kann mich so präsentieren, wie ich will, dass die Welt mich sieht. Ich bin König in meiner Facebook-Seite. Und Leute denken, wow, was für ein toller äh, Knecht. Äh, Knecht, Hecht. Nee, nicht Hecht. Das ist das Wort, was ich suche. Hengst, ja, Hengst. <lacht> Knecht, <lacht> Knecht, ein Hengst, ja, ja, ich kann mich da darstellen, ich kann sogar Fotos machen mit Photoshop, da bin ich der coolste Typ und die Welt sieht, oh, dort in Tannenkirch wohnt der tollste von allen Menschen, oh. Mein Blödsinn, aber so kann man sich darstellen und all die anderen Social Media mit Twitter, mit Instagram mit sind zu viele. Selbst. Alles dreht sich um mich. Mehr und mehr. In Vers 10 von, von diesen Abschnitten, 1. Timotheus, oder 2. Timotheus, wo waren wir? Da hieß es, äh, Liebe zu Geld ist die Wurzel, ja, 1. Timotheus 6, 10. Die Wurzel aller möglichen Bo Bosheit und Übel. Die Liebe an Geld. Es ist zu dem Punkt gekommen, und es ist kaum zu glauben, wenn du Videoclips in den Nachrichten siehst, wo sie heutzutage Menschen verkaufen. Haben habe ein Video gesehen. Wer bietet 300, wer bietet 500, wer bietet 1000 Dollar? Für diesen Mensch wird verkauft. Und dann die Frauen, Sexsklaven. In unserer Gesellschaft, wie tief können wir sinken? Für Geld, für Geld. Man spricht von Vergnügung. Alles dreht sich um Vergnügung. Die ganze Unterhaltungsindustrie ist so riesig geworden. Denkt nur alleine, und das ist nicht, ich verurteile es nicht, Videospiele, Computerspiele, vergnügen, vergnügen, ähm, Xbox, und ich kenne sie nicht mal alle, weil ich sie nicht habe. Ich habe ein Spiel auf meinem Computer, Solid-Telegramm, wie heißt das, ja. Und ich hüte mich, dass ich nicht da verfangen werde in dem, ja. Jesus sagte, in den Zeiten, in dem, wo Jesus auf die Welt kommen wird, wird es so sein wie die Zeiten von Noah. Und in 1. Mose Kapitel 6, Vers 5, Hoffnung für alle, da lehrt Jesus, Mose schreibt, der Herr sah, dass der Mensch, es ist der Zeit, Sodom und Gomorra. Ja, ja, das ist so wie Märchen. Ja, aber so waren die Zeiten tatsächlich und so sind sie heute. Der Herr sah, dass die Menschen voller Bosheit waren. Jede Stunde, jeden Tag ihres Lebens hatten sie nur eines im Sinn. Böses. Böses planen, Böses tun. Das ist unsere Gesellschaft heute. Und der wichtigste Zeichen von allem. Und ich wünschte, wir hätten die ganze Zeit nur über diesen Zeichen zu schauen. Weil das ist hart und fest Tatsachen. Der Zeichen, das kurz bevor Jesus wiederkommt, geschehen wird. Und das ist, Israel kommt heim. Israel kommt zurück nach Jerusalem. Die Juden kommen zurück nach ihrem Land. Und die ganze Rede über wem gehört Israel, die Palästinenser oder die Juden, die Bibel hatte schon längst geantwortet: In einem Blutbund mit Abraham, dieses Land gebe ich dir für immer. Und sie kommen jetzt und nehmen es in Anspruch an, was Gott verheißen hat. Und die Juden kommen in masse nach Israel. Und in Jesaja hat, wurde prophezeit: Jesaja 11. Dann wird der, in der Zeit, wo der Messias kommt, was wir gesehen haben auf diesem Zeitplan, zum Schluss. Dann wird der Herr zum zweiten Mal die Hand erheben und Jesus kommt zurück zur Erde. Er war einmal hier in Israel. Wir feiern Weihnachten und Osten, weil Jesus zum ersten Mal kam. Und jetzt wird er zum zweiten Mal kommen. Er wird die Hand erheben und den Rest, seines Volkes Freikaufen, Israel, der in Assyrien, Unterägypten, Oberägypten, Äthiopien, Elam, Persien, Babylon, Hamat und den fernsten Küstenstrichen übrig geblieben ist. Ich habe mal eine Liste in den Jahren her, wo ich eine Liste von, wo kamen all die Juden zurück nach Israel in den letzten Jahren und wie viel Tausend Zehntausende. Es ist wie, wie wie, ein, ein, wie, wie die Vögel im, im Frühling kommen alle zurück. Und so ist es, die kommen alle nach Hause. Vers 12, er richtet ein Zeichen unter den Völkern auf und versammelt die Verbanden Israels. Er wird das zerstreute Volk von Judah aus allen Ecken der Erde holen. Und Leute, niemand kann verleugnen, dass die Juden nicht zurückkommen. In 1900, wohnten ca. 40.000 Juden in Palästina, was man Israel nennt. 40.000, 1900. 45 Jahre später, nach dem Zweiten Weltkrieg, nicht 40.000, sondern 800.000 wohnten dort. Heute über 6 Millionen. Die kommen heim, sie kommen heim, sie kommen heim. Genau. Und wir könnten hier Dutzende von Bibelversen lesen, die genau das beschreiben. Genau das. Sie werden kommen von den Ländern, die haben alle Namen. Elam, glaube ich, war das, ist Iran. Sudan ist, ist genannt. Und du siehst, wie sie kommen aus diesen Ländern. Und sie kommen heim, sie kommen heim. Und dann wurde, wurde prophezeit in Jesaja. Da heißt es, kann eine Nation geboren werden in einem Tag? Mai 1948. Israel wurde eine Nation, ging in die Erfüllung. Und dann eine Prophetie in Jerusalem, weil das war immer noch unter muslimischer Macht. Und es hieß in einer Prophetie in Jesaja, die alten Männer werden herumsitzen und ihr Kaffee oder Tee trinken und die Kinder werden in der Straße in Jerusalem spielen. Es wird wieder die Juden gehören. Und was geschah 1967? Israel, obwohl sie der in der Minderzahl waren militaristisch fünf nahostische Länder gegen Israel. Wenn du das auf der Landkarte siehst, ein Fleck Israel und die Riesenmasse an Länder, die gegen Israel waren. Israel hat ihr Land verdoppelt. Gott gab sie den Sieg. Der Zeichen, dass Israel nach Hause kommt, der starkste Zeichen, dass Gott sein Wort erfüllen wird und diesen Zeitalter kommt zu einem Ende. Hast du Angst? Nein. Du sollst dich freuen. Der nächste Ereignis ist die Entrückung. Jesus kommt wieder. Und wir wissen nicht, wann das ist. Und das ist es. Gott sagt, nur er, der Vater, weiß, nicht mal der Sohn weiß, wann dieser Zeitpunkt ist. Aber alles steht bereit, dass Jesus heute kommen könnte. Nichts steht im Weg. Und wir sehen all diese schrecklichen Dinge um uns herum und sagen, wann kommst du, Jesus? Was hat er gesagt in ersten Thessalonikerbrief? Na, das kommt hier später. Aber in ersten ersten Thessalonikerbrief Paulus schreibt an eine junge Gemeinde, die sind zum Glauben gekommen an Jesus und einige ihrer Familienglieder sind gestorben und die sagen, Paulus, Paulus, was geschieht mit, mit unseren Verwandten? Die sind gestorben, werden wir sie wiedersehen? Und Paulus erklärt, die, die in Jesus Christus sterben oder einschlafen, wenn Jesus wiederkommt, die werden auferstehen. Die Gräber werden geöffnet. Das wird ein Spektakel sein vielleicht gibt es alte Indianergräbnisse unter Lörrach bum, 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 die kommen überall hier ja? und die Leute werden sagen was ist denn hier los Jesus kommt wieder Jesus kommt wieder und er holt die die gestorben sind die an Jesus glaubten zuerst und dann wir die auf der Erde noch sind wir werden zusammen mit denen entrückt zu unserer Belohnung die Ewigkeit fängt an für uns Müssen nicht Angst haben? Oh, wenn ich Beerdigungen mache. Am Anfang hatte ich ein bisschen ah, ungemütliches Gefühl, aber wenn es ein Christ ist, der stirbt. Es ist ein Feier. Wir werden ihn wieder sehen. Der ist schon vor uns in den himmlischen Bereichen gegangen. Wir sollen uns freuen. Und dann diesen Vers in 1. Petrus Vers 7. Bald ist das Ende. Diese Welt. Ich meine, die Bibel ist ziemlich klar, oder? Ja, 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 bald. Petrus, wann war das? Vor 2000 Jahren. Bald, du sagst, ja. Wenn er bald gesagt hat, dann ist es bald wie bald. 2000 Jahre näher. Wow. Sehr bald. Bald ist das Ende der Welt, an dem alles alles zu seinem Ziel kommt. Gottes Plan geht in Erfüllung. Deshalb, und hier ist ein Wort an dich und an mir, an mich, mich, mir, dir. Deshalb seid wachsam und besonnen. Werdet nicht müde zu beten. Ich bin froh, dass unsere Pastoren eine Betonung auf Gebet haben in den letzten paar Jahren hier dann geschieht etwas. Und genau wie das hier sagt, besonnen, wachsam. Das ist so toll, ich sehe euch hier in der Gottesdienst. Ihr seid in Kleingruppen. Ihr bleibt besonnen. Und ihr betet für die Dinge, die geschehen sollen. Und es, Vers 10 hier heißt es, setzt die Gaben ein, die Gott euch alle gegeben hat, um der Leib Jesus, der Gemeinde, zu stärken. Setz ein, was du von Gott bekommen hast. Nicht wie die Welt, nur an dich selbst zu denken, ich und meine Freude und Frieden und Vergnügen. Sondern worum geht es? Die Welt um uns herum ist verloren. Wie viele Christen gibt es im Raum Lörrach hier in unserem Einflussbereich? Prozentual ist es Peanuts. Wir brauchen noch Erweckungen. Jede von uns, wenn wir eine Person in sechs Monaten zu Jesus führen würden und die ihm in die Jüngerschaft bringen, damit er sie auch dasselbe tun könnte, alle sechs Monate verdoppeln wir uns. In 40 Jahren wäre die Welt evangelisiert. Dauert nicht lang. Und es sind nur 60.000, 70.000 Menschen in, in unseren Einflusssphäre, das hätten wir mit links besonnen und wachsam unsere Gaben einsetzen damit Jesus den Ziel erreichen kann wofür er gekommen ist weshalb wir Ostern feiern wir können gerecht vor Gott stehen und ich muss mich selbst fragen Al, ist es dir bewusst wir sind am Ende dieses Zeitalter Puh, dann habe ich überlegt das Leben geht weiter Bald fange ich an, Rasen wieder zu mähen. Da muss ich noch einen Baum pflanzen. Das sind die Dinge, die mich beschäftigen. <lacht> Nichts verkehrt. Was hat Lute gesagt, wo ich gefragt wurde, wenn du wusstest, Jesus kommt morgen, was würdest du tun? Ich würde noch einen Baum pflanzen. Ich würde meine Steuern zahlen. Ich weiß nicht, ob er das wirklich gesagt hat, aber ich habe es gelesen. Aber. Klingt gut. Dein Lebensstil soll so sein heute, dass du bereit bist, dass Jesus heute kommen könnte. Egal was. Mein Leben ist in Ordnung, Vater. Wegen der Blut Jesu. Wegen der Blut, der mich freigekauft hat, meine Sünden vergeben hat. Oh, Gnade, meine liebe Freunde, wenn du Gnade verstehst, was Gott uns mit uns vorhat in der Ewigkeit. Keine Sünde mehr, keine Tränen. Die Gegenwart der Sünde, wir werden nicht in der Gegenwart der Sünde sein, nur in der Gegenwart Gottes. Nicht mal der falsche Gedanke, niemals Verletzungen. Wow, ich habe es nicht verdient. Ich weiß, ich weiß, Gnade, Gnade. Und wenn du hier bist und du sagst, wow, oh, auf dem Zug will ich sein, und wenn du nicht sicher bist, ob du auf dem Zug bist, und mit dem meine ich, wenn du nicht sicher bist, dass deine Sünden sind dir vergeben worden, weil das ist das Einzige, was dich von Gott hält. Nicht Sünden, Sünde. Sünde ist in dir. Wir sind alle aus Sünde auf die Welt gekommen, von Gott getrennt. Weil wir Sünde sind, sündigen wir. Und Gott sagt, ich will die Sünde der Mauer runterreißen. Und das hat er durch Jesus getan. Rechnung bezahlt. Wir müssen nur glauben, dass Jesus das für mich getan hat. Wo ich pleite bin, kann nichts bezahlen für meine Sünde. Kann nichts aufopfern, was gut genug ist, dass Gott sagt, okay, jetzt bist du gut genug, ich nehme dich an. Du kannst es nicht tun. Nur annehmen, was Jesus für uns getan hat. Was er tat am Kreuz, ist das Einzige, was gut ist. Und das kannst du heute nehmen, das kannst du aufnehmen, wenn du dein Glauben an ihn setzt. Und ich übergebe den Campus an unsere Campus-Pastoren dort. Die nehmen es weiter hier. Und wenn es jemanden gibt hier, der sagt, ich bin nicht sicher, ob Gott mir meine Sünde vergeben hat, und wenn Jesus heute kommen würde oder morgen, dass ich bei ihm sein würde, wenn du nicht sicher bist, kannst du sicher sein. Und ich würde gern mit dir beten, gerade in diesem Gottesdienst hier. Und wenn du das sagst, wir schließen die Augen, niemand muss rumschauen. und Wenn irgendjemand hier ist, der sagt, ja, ich will Jesus aufnehmen, ich will Vergebung der Sünde haben, ich will Beziehung mit Gott haben. Niemand schaut rum, aber wenn du hier bist und sagst, bete für mich, lass mich wissen, Zeig mir mit erhobener Hand, du bist gemeint und wir werden für dich beten, mit dir beten. Ist da jemand? Ich zögere nicht lang. Manchmal ist es ein Kampf, die Hände schwitzen. Du schließt dich nicht diese Gemeinde an, du schließt dich Jesus an. Ist da jemand? Ich sehe keine Hände. Und Vater, wir danken dir, dass die, die hier sind, sagen können, mir sind meine Sünden vergeben worden. Ich bin ein Kind Gottes. Danke. Führe uns, dass wir unsere Gaben einsetzen für dich.